0: 大家好，欢迎收听压哨球。那希望你们大家跟我一样，就是非常非常的喜欢第一周的季后赛赛程。然后八个总共八个对战组合嘛，里面大部分都照我本来的预测走了，但是还是有一些出乎意料的事情发生哦。因为毕竟运动嘛，如果我可以预测百分之百的走向的话，我就你知道 all in 那个赌博，然后就赚一大笔钱，然后我就不用工作哦，但是没有人可以这样做。好，那我们就先直接开始哈、哦，先聊到这个湖人跟太阳的系列赛。那目前就是2比一湖人领先。那我觉得非常可惜的是 ，Chris Paul 受伤了。然后作为球迷就觉得啊，本来可以看到那种精彩的太阳大战湖人，但是因为 Chris Paul 受伤，所以精彩度就不是可能啦、啊，是已经大减了。因为第三战就很明显，因为我本来是觉得太阳队有机会。从这个系列战脱颖而出的哦，毕竟他们以失去第二名的姿态打击进来，然后他们的组合团队是真的不错，他们打的也很好。那 c r i s p r 今年也是组织方面啊都。处理的还不错，然后再加上旁边有一个 Booker 可以帮他随时砍分，但是没想到呢，他们最重要的进攻组织的这个人 c r i s p r 就就这样受伤了嘛。那也不是什么大伤，就是他还是可以上场哦。但是你看到他虽然第三战就是有打嘛，可是很明显哦，他不是他自己，因为他一开始呃就投进两颗中距离，然后那时候我就觉得说，哎、欸。看起来好像没有大碍，因为他主要受伤是这个肩膀部位的地方。但是随着时间进行下去，哦，你就会可以看大概看得出来，他手其实在举超过肩膀这个高度的时候就开始有点卡卡的，然后所以他最后也也比较少投篮。我记得他最后只有得个七分还八分而已，那我觉得就很可惜吧。因为太阳这一季一直走来，就是一个非常非常励志的故事嘛。从很多年前都没有季季后赛打，然后到去年最后在那个泡泡拉出八连胜，然后今年进来加了 Chris p o s t 他们就一路爬到第二种子的位置。哦，虽然第一轮的时候就要碰上夺冠热门的湖人队，但是我真的本来觉得他们是有机会打败他们的，因为湖人队也不是去年的湖人队了。哦。但是，呃，现在看起来啦 c h r i s p a u 大概只剩下四五成的战力，所以太阳队晋级的机会就看起来不太妙啦，不能说不可能，但是就是几率变小很多哦。但是，呃，讲这么多，呃，太阳队也不是没有亮点哦。DeAndre Ayton 这三场打得超乎我的想象，尤其是第一战在攻防两端都完胜 Anthony Davis 嘛。那虽然下一站 Anthony Davis 就复仇了，但是呃，我认为 a t o n 的表现还是超乎大家的预期，因为本来没有人预料到他可以跳出来扛下这个重责大任，而且还打得不错。然后他第三场也是有22分、11篮板跟 73% 命中率的好表现。所以就算太阳真的在第一轮就被淘汰，我认为 a t o n 在季后赛表现出来的抗压性、跟进步、跟水准。是一个非常非常好的成果，就是说太阳队的球迷不需要太担心，因为毕竟 Aiton Booker、呃、呃 ，Cameron Johnson 这些人都很年轻，所以他们一定还有机会的。那其实我认为湖人队的比赛内容还是没有到非常的好。应该说，我还是不认为他们可以靠这样的表现，然后一路打到总冠军，因为他们的进攻方面还是常常的宕机哦。就像是第三战，他们的三分球命中率其实只有 25% 然后两分也只有 44% 就是不是一个总冠军水准的等级啦。虽然只是一场比赛哦，然后他们还赢球，但是他们中间我觉得能够赢球的原因呢，主要要归功于他们的防守。像中间一度有五分多钟，太阳队几乎没有办法找到好的空档出手，因为湖人队就把他们守得死死的嘛。不过如果往下个系列赛之后看的话，我不认为其他第二轮的球队会像太阳队一样好搞，因为太阳队很明呃显的进攻点就是 Devin Booker 跟 Chris Paul 来组织，然后 Chris Paul 又受伤了，所以基本上防守重点就是放在 Booker。那如果你下一轮像是打爵士、金块、独行侠。等或快艇，我不知道谁会胜出哈，先这样讲。我认为啦，就没有那么好搞。你这个赛前的这个 scouting 就是侦查要做的很更确实，然后你要有办法把他们所有的进攻点都守住。相比现在的太阳队来讲，是难度比较高的啦。那我自己认为这个系列战应该还是会是湖人胜出，除非下一场回来 Chris Paul 的身手恢复八成以上，因为他们这次好像可以休两天吧，还三天。除非 Chris Paul 恢复了，不然太阳队是比较没有机会会在接下来的四场里赢三场哦。其实这真的蛮难的。再来聊到尼克跟老鹰，那目前就是老鹰2比1领先了。那我本来就说这应该是第一轮最精彩的系列赛，结果我看完三场比赛，我真的感觉到就是哦很刺激，然后又满足，很感谢上天我有看这个比赛。因为老鹰队先靠吹样在最后的一个抛投，然后在纽约的本场拿下第一胜。那这边先补充一下呃背景啦，就是美国现在基本上已经从肺炎之中解封了。那这个礼拜几乎所有的球场都可以有超过一万多人的球迷进场看球。那根据联盟官方的宣布是说，六月二号以后，所有的球场都可以达到百分之百的这个容容量啦，就是。基本上就跟以前一样了，你只要买得到票，然后所有座位都开放你买这样子。所以前两场呢，在纽约的这个 Madison Square Garden 哦，广场花园球场根本就是挤得满满的球迷，然后现场气氛也超级超级嗨的。你就还可以看到很多艺人明星都到场看球，然后尼克最大的支持者 Spike Lee 两场都在场边带头摇旗呐喊，其实是三场了，后来老英队主场他也有去哈、哦。那连带我自己坐在电视前看那个气氛。就是我自己都被感染到，然后很嗨这样子，我在家里呃大吼大叫的。所以那时候第一站，最后尼克在剩一分多钟追平的时候，整个球场就跟火山爆发一样，就是超级大声，然后超级激动。结果吹样在最后抛投进一颗三呃两分，然后整场就瞬间安静下来。然后吹样呢就很嚣张的就跟球迷呢比嘘的手势嘛。然后还大声的说 ，it got real quiet in here， 就是说现在变得超安静的，然后就一路边讲边跑到休息室。那我真的觉得他太屌了，因为自从那一瞬间之后，全纽约超级超级,超级痛恨他的，连纽约市长后来隔一天都跳出来，在他的公开发表的时候，这个戴上尼克队的球帽，呃帽子，然后还公开的跟崔 r e 叫嚣，就说什么 I have a message for 崔 r e 然后简单来讲，就是叫他不要一直要饭啦，然后打一些真的篮球怎样怎样的。反正我看到这边我就快笑死了，因为就真的很有约嘛。然后你有在看摔角的人，就可能会知道，就是摔角其实它会分好人跟坏人的角色。那坏人的角色它会有一整个背景故事，然后很多人也会去支持这个坏人的角色，因为他们就是会坏到你喜欢的那种。因为不是说像电影一样坏人就做很多伤天害理的事，而是他们有各自的背景、各自的。这个故事线让你觉得哦，好，我可以理解为什么他可能是反派角。结果我觉得现在崔样就是非常享受的当这个纽约的反派角的这种感觉啦。那他也当得非常好哦。最近一个礼拜应该很多纽约人，几乎所有吧，应该都恨他恨得牙痒痒的。可是你又不能不觉得他厉害这样子。那这个系列赛除了缺样发掘自己当这个反派的天分以外，另外一个亮点就是上一集提到的 Derek Rose。那这三场平均出赛38分钟，然后缴出 24.7 分跟 4.7 助攻，然后两分球命中率还有百五成，三分也是五成哦，这个超级超级有效率的表现。然后呃，尼克这几场最反过来讲最大的困扰的话，就是 Julius r a n d a l l 好像撞到墙一样。打得非常非常烂哦，就很像去年的 Julius r a n d a l l 在拿最佳进步奖以前的 Julius r a n d a l l 所以也不知道是不是因为他第一次带队打进季后赛，或者是突然在太多观众前面打压力很大，还是怎么样。但是呃，现在的 Julius r a n d a l l 跟上个月的 Julius r a n d a l l 就根本不是同一个人嘛。那我认为这个系列赛，除非 r a n d a l l 找回他的神智哦，拿出他应该有的表现，不然老鹰应该是会在六场之内拿下这个系列赛。再来就是篮网塞尔提克，那目前篮网2比一领先。我只是觉得塞尔提克竟然有办法赢得一场，我觉得蛮厉害的啦。就跟我上一集讲到一样，就是说只要 Jason Tatum 有爆发，然后 Smart Thompson Walker 其他人拿出应该有的贡献，不需要太多，就是拿出他们应有的表现就好。塞尔提克是有机会偷到一两场的。那之前也讲到说 ，Tatum 那时候在 Play-In 拿50分，我自己认为应该算季季后赛纪录。结果现在才打到第三场，他就货真价实的在这个真正的季后赛拿下50分哦，所以说这个小子真的是前途不可限量。那前两场也跟原本预期的一样啦，篮网就是用强大的火力，然后一路压着塞尔提克打。那 Tatum 的前两场表现的不是很好哈、哦， 2十分跟9分，然后命中率蛮惨的。不过不难想象，因为呃 ，Taylor、um、一定是这个对方的重点防守人物嘛。那塞尔提克队其实也没有别人可以跳出来完全接手他的得分责任，所以塞尔提克赢球或输球其实是跟 Taylor、um、的表现成正比的。这个在第三战就很明显。那至于篮网队，虽然他们输了一场，但是我自己认为完全没有什么好担心的，除非他们打算接下来让 Taylor、um、每场都得50分。不然他们还是99趴会赢得这场系列赛，然后晋级的。那我自己觉得值得注意的就是说，虽然三巨头的表现都蛮不错的，不过其他人就除了三巨头以外的其他人，很明显是比较弱的一环。尤其是在第二战之后 ，Jeff Green 宣布受伤，那篮网本来就已经偏弱的禁区哦，我觉得又更明显。在第三战 ，Tristan Thompson 可以说是在禁区欲求欲求。所以，我也就是有点迫不及待，等到下一轮看篮网打公路的时候，他们要怎么想办法对付这个 Yanis。好，下一个就讲到我最没有预料到的系列战，就是快艇跟独行侠。那目前是独行侠2比1领先。哦，那其实快艇队说真的，今年在季赛的时候打得很好，尤其是他们的外围投射能力是联盟顶尖水准的。结果你没想到，前两场在自家的主场，然后就被独行侠连续拿下两盘。那最让人讶异的是，快艇怎么防守，就是怎么防守这么烂的？这样讲，因为看完前两站，你就知道你不能把 Pat Beverly 放去守 l u 卢 a 嘛，因为根本守不住。结果第三场还是一样，虽然他只有上场五分钟，但是我认为你应该要一开始就连把他摆上场都不要，你可以摆别人。不过好险的是，快艇的三分球在第三站有回到四成以上哦，不然前两站只有两成跟三成。那另外，虽然快艇避免掉被3比零嘛，但是第三场独行侠的三分球命中率还是有五成，然后卢卡·东 c h 还是得了44分，所以可以看得出来，快艇的防守方面其实没有进步。然后这也是为什么我虽然他们赢下第三场，我还是有点不看好快艇晋级，因为他们没有改进他们应该改进的地方。那第三场只是靠稍微高一点的命中率才赢球的，然后我其实也有点看不懂快艇的用人。因为 Luke k n n a r d 跟 Serge Ibaka 基本上没有上场的时间，那你花那么多钱把他们签下来干嘛？而且我不认为这两位球员就是他们其实是介于替补跟先发的水准之间，所以他们其实是很好用的。然后你连上场都不给他们上场，反而摆了一个 Pat Beverly 去守卢卡，守不住，然后连输两场。呃，或者是说你让这个新秀 Terence May 打那么多分钟？因为我觉得 Terrence May 真的是很不错的球员啦，很有潜力。只是说你在必须要赢的时候，你还把他放上场，他就真的贡献不高。我记得他第三站打19分钟吧，好像只有得4分还是多少。那另外独行侠方面，我只有一件事要说啦，就是呃 l u c a Doncic 绝对会是继 Jordan、Kobe、LeBron 之后下一位联盟的顶尖巨星。那季赛的表现我们就先摆在一旁不看，因为我认为这个巨星哦。史诗级的巨星是在季后赛诞生的。那他目前总共打了九场季后赛，平均三十三点三分，九点四颗篮板，八点八助攻，然后两分球命中率有五成，三分球命中率有四成。那上一个可以在季后赛缴出这样子成绩的人，我其实也懒得查啦，因为我知道不管是谁，一定是这个一只手数得出来的人，而且一定是一个上古神兽等级的人。那卢卡现在剩下要进步的，只有他的这个脾气。跟他的心理层面，但是他其实大家觉得他打很久，也常听他名字，但他其实现在才刚22岁，刚满22岁，所以这些东西会随着经验一起成长，所以就没有什么好担心的。那如果 Mark Cuban 跟他的团队可以找到适合的球员围绕着 Luka， 那接下来十年他们应该都会是夺冠的竞争者之一，就有点像 LeBron James 一样。那我其实有点期待快艇被淘汰，因为我想要知道。这个快艇被淘汰之后，会不会整个球队瓦解？因为他们因为去年季后赛的事情已经被笑一年了。如果今年在第一轮又被淘汰，那他们应该会被笑十年吧。而且有消息指出啦，他们在季赛最后几场故意输球，因为他们不想要在第二轮碰到湖人，他们想要在总呃西区冠军赛再碰到湖人。结果。他们第一轮碰到独行翔，他们以为很好打，结果现在落得落得一个二比一领被领先哦。如果真的是故意输球的话，那一定是篮球之神在惩罚他们了。我只能这样讲。好，那接下来就讲到第一队被淘汰的队伍哦，今天正式出炉，就是迈阿密热火队，他们被公路直接四比零横少干掉。那我没有预料到公路队可以这么轻易的赢球。因为热火队应该是我认为东区前段班最不想在第一轮碰到的球队嘛，我本来是这样定位他们的。毕竟他们是去年打进总冠军的球队。那没想到他们除了第一站跟公路一路厮杀到延长赛才以两分输球之后，后面三场基本上是一路被压着打。那其中最失望的就是 Bam a d b a y o 的表现，因为他这场被公路队的禁区守的死死的。然后，呃，我也不知道热火队的休息室是不是有发生什么事，但是我有些时候会看到 Bam 在进攻的时候有点，就有点不知所措，感觉像是他第一天跟这些队友打球，然后去年在泡泡里的默契，呃，今年完全看不到。不过，呃， Bam 还年轻啦，所以我认为年轻的球员表现本来就是会高低起伏。那去年他们也是超乎大家的预期，打到总冠军嘛，所以如果一直用。去年的标准来衡量他们的话，是稍微有点不公平啦。不过我本来是期待他可以成长更多就是了。然后我这边要再说一次，就是我迫不及待看下礼拜的这个公路篮网大战，因为公路在这四场展现出来的这个整体的完整性，让我对他们另眼相看。像去年高层把 Eric b l e s s o e 换成朱 Holiday， 然后另外得到 b o b b y Porter 跟 P. J. Tucker 这些人的价值，在这几场完完全全的展现出来。哦，尤其是 Bobby Porter 是一开始来的时候，大家就觉得有点保留啦，就说他可能不太适合公路队的体系。结果他现在是公路队的这个关键板凳暴徒，哦，他上场马上可以带来公路队需要的火花，这个 energy。那另外公路队的教练 Budenholzer 今年在调整调度上也是进步的很多。你看，像第一战结束之后，他马上做出调整，在接下来的三场把热火压得死死的，就知道。所以我之前就有说，公路队那时候把整个季赛当成实验场嘛，就是他们进攻、防守各种战术都在那边尝试，输球也没关系。这也让他们在季后赛，呃，其实可以习惯执行一些他们本来没有。习惯不常用，或者说比较针对性的战术啦，就是说，当对方出 J 我就出 Q， 然后当对方出 K 我就出 S， 大概是这种概念。所以我真的很期待下礼拜开始公路队对上篮网的系列战了。虽然先把篮网队放进来，好像对赛尔提克有点不尊重哦。不过大概结果会是这样，没错。再来就是东区冠军76人哦对上巫师队。那这个比较没什么好讲的啦，结论就是说七六人不好惹哦，不愧是东区第一哦，我大七六人万岁这样子哦，自肥一下。第一场的上半场其实巫师队打得还不错啦，不过从那之后就一直到现在第三场打完嘛，基本上就是七六人完胜啦。那也没什么好分析的，就是巫师队的阵容完全的被七六人这个克到哦，完克。因为从季赛开始到现在，乌斯队没有赢过任何一场比赛，都是被压在地上打。那 Daniel Gafford、Alex Len 都是不错的球员哦，不过完全的拿9 NB 没办法，这个等级差太多。那你如果要巩固禁区的话，外围还有 Danny Green、s e t h Curry 跟 Tobias Harris 这种射手在那边埋伏，他随时传出去就投三分就进了，所以他们是完全的守不住76人这样子。那另外，你现在就真的知道为什么当初七六篮网公路要拼到最后还在争中东区的第一种子？因为七六人下一个系列赛就是打老鹰或尼克，呃，看谁赢嘛。那跟另外一边公路篮网比起来，相对好打很多。所以只要七六人稳住，然后不要有球员受大伤，应该是有蛮大的机会，至少可以打到东区冠军赛的。那毕竟 a n b Simmons 两年前就是差 k a w 的那一球嘛。就闯进去，所以如果今年成功的话，也算是一吐怨气啦。那至于总冠军的话，可能就要再再看看了，因为篮网、公路都是非常非常强势的对手。好，那金块跟拓荒者目前就是二比二平手。那这场实力本来就是蛮平均。我上一次有提到嘛，金块就是锋线比较有优势，然后拓荒者就是后卫比较有优势。那第一场 Rockets 对上 Ukages 表现的非常好，所以他们拓荒者能够拿下第一场。不过第二、第三场 y u k、ok、i c 决定拉到就是比较外围，再开始发动他的进攻组织之后，就带领着金块连拿两场下来。因为其实他这个应变也蛮聪明，因为 Nurkic 你不可能每一波都追他追到外面，那这样进去就没人了哦。但是到今天的第四战，呃，投篮者靠整体的防守跟除了 Damian l e t t e r 以外的其他人的爆发，早早的就取得20分的领先，一路到最后。那这场 l e t t e r d 虽然只有得10分。但是 CJ McCollum 的21 n o r m a n Powell 二十九 ，Nikic 17， 然后替补的 Melo l w 也有板凳贡献12分。那反过来看，金块队最高的得分就是 Yokic、ok、h 16分，而且命中率蛮惨的。所以呃，除了他以外，也只有两个人得分有到双位数。所以看起来拓荒者似乎是找到防守金块队的解法哦，其实就是把 Yokic、ok、h 守住就好。那我自己认为，接下来三场还是五五坡啦。考验的就是双方教练团谁能够做出适当的调度跟调整，因为我说，呃，棋子其实实力都差不多。其实现在也真的感觉到 Jamal Murray 的重要性了哦、呃，因为当 y u k、ok、i c h 当机的时候，其实金块队没有第二个人可以跳出来扛下进攻的责任，所以其实守住 U 守住 u k、ok、i c h 就等于守住金块八成的火力。所以结论就是你到底守不守得住他哦，这是接下来三战的观战重点。好，最后一个系列战就是爵士跟灰熊。那我真的没有想到灰熊可以跟爵士打成这样。我本来预计是4比0爵士晋级。然后第一场虽然 Donovan Mitchell 没有上场，可是我那时候以为爵士可以跟季赛最后一个月没有他一样，就是靠着 Jordan Clarkson 跟 Joe i n g a l l s 补上这个得分的洞，然后赢球。但没想到灰熊就延续他们 Play in 的气势，靠着一波32比19第二节的攻势先取得优势，然后。这一场，呃，其实灰熊在防守方面也有12个超节，反观爵士只有4个，所以虽然最后的比分只有三分差，但是感觉起来灰熊整个气势没有断过啦。所以他们也顺利拿下第一场。那第二场 ，Mitchell 回归之后只打25分钟，但是他也在25分钟之内得了25分，这个高效率的表现哦，然后他也带领了爵士将系列赛打成平手。那虽然灰熊输了这一场，不过 j a m a r a 德得了生涯季后赛新高47分哦，而且这还是他的第二场季后赛比赛，所以上一场是他的生涯新季后赛新高，这一场他就破了他的生涯季后赛新高哦。那我认为 j a m a r a 德的身价本来在这一季暴跌很多，因为他季赛真的就是打得很普通啦。不过在过去两周，从 Playing 开始，他的表现根本就是这个全明星等级的了，然后很敢打。那我觉得这才是大家期待看到的 Jammer Run， 这也跟去年他的新人王的这个形象比较符合啦。那第三站刚刚才打完，然后本来爵士队一路保持着10分左右的领先，打到第四节，结果灰熊在最后的6分钟左右将比赛追平，甚至还短暂取得领先。哦，本来以为灰熊有机会在主场偷到一场，结果最后4分半钟爵士打出一波1 4比二的攻势。然后稳住阵脚赢得比比赛了，那这应该就是说有经验跟没经验的差别，因为灰熊很明显最后有点自乱阵脚，很多球的投篮都不是太好的出手选择，而且其实也不是因为被爵士的防守逼，而是他们很想要追分，所以就很急着仓促的这个进攻跟出手。然后爵士队则是反过来嘛，虽然他们那时候短暂被逆转，但是他们就还是打得很稳，然后每波进攻都把握到。那我觉得爵士队赢得这场比赛很重要，因为他们反过来讲可以喘口气，因为他们接下来说真的，呃，就算四场打满，他们也只要赢其中两场就好，所以相对简单很多。因为灰熊现在就是市场要赢三场，呃，非常非常的难啦。不过这个系列赛比我想象中的好看很多，倒是真的。那今年季后赛真的是非常的精彩哈、哦，应该是史上第一次西区前四名都打的这个很挣扎的一次。有的甚至还有机会在第一轮就被淘汰掉。那东区就连大家认为是大魔王的篮网哦，也翻船输给赛迪克一场。所以到下礼拜第一轮应该就会打完。那可能有一些第二轮的系列赛也会已经开打。那我们就下周见，拜拜。